0: Jesús, levantamos nuestra mano, Señor, en un acto de fe, creyendo, Señor, que tú tienes el control de los ambientes, Padre, que seguramente, Padre, tú verás las manos levantadas de tus hijos, de tus hijas, y más que sus manos, su corazón, Señor. Yo te pido que envíes, Señor, sobre ellos la salida, Señor, a sus peticiones, que donde hay, Padre, escasez, envíe la provisión, donde hay enfermedad envías la sanidad, donde hay desconsuelo tú envías fortalezas y ánimo nuevo. Tus manos ponga la vida de mi esposa, Señor, sigue obrando en su vida, en la vida de mis hijos. Y así te pido por la congregación, Padre, que pastoreamos y aquellas que cubrimos. En tus manos nos acobijamos y te pedimos que traigas hoy, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Para poder desarrollar, Padre, el consejo tuyo sobre tu casa. Te damos gracias por los bienes que hemos de recibir por medio de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda fuerte al Señor de palmas. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera hablarles de este tema al cual hemos puesto por nombre, eh, Recuperando los Principios Bíblicos. La segunda parte, eh, en el primer servicio hablamos de algunos puntos importantes, es decir, dividimos eh, los principios. En el primer servicio hablamos de aquellas cosas que estaban al inicio, en, en, a la luz de la palabra y que era algo que teníamos que recuperar nosotros, aprender a vivir como el Señor lo estimó al inicio de su creación. Y ahora vamos a hablar de algunos principios bíblicos que nos deben acompañar a lo largo de nuestra fe cristiana. Proverbios capítulo 3, verso 13 17, y 17 dice Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Entonces, lo que tú y yo necesitamos más que oro, plata, dinero, casas, carro, puntos. Lo que necesitamos es sabiduría e inteligencia del Señor No la sabiduría humana Menos la sabiduría diabólica La sabiduría de Dios Esa que nos alerta Esa que nos ubica La que nos da la capacidad Para diferenciar entre lo bueno y lo malo Y el poder para no hacer lo malo Y esa inteligencia divina verdad, Que nos hace Capaces de innovar cosas Usted sabe que por ejemplo, la inteligencia dentro de sus, de sus conceptos, ¿verdad? Eh, quiere decir capacidad de ingenio. Aquí hay muchos ingeniosos, ¿verdad? Pero le estoy hablando de algo espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos anhelan servirle al Señor con todo su corazón? Se necesita inteligencia para servirle al Señor. Que el Señor traiga, hermano, estrategias espirituales inteligencia espiritual de emprender algo, verdad, que el Señor nos alumbre. Luego dice, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz. Entonces quiero hablarles precisamente de esas sendas, aplicándolo a los principios bíblicos. Para eso solo quisiera hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos en el primer servicio. Y la pregunta era, ¿qué se hacía al principio según la Biblia? Vimos según Isaías capítulo 1 verso 26 que Dios iba a levantar como al principio jueces y como al comienzo consejeros Y de esa manera iba a ser llamada ciudad de justicia y ciudad fiel, es decir que todos nosotros debemos volver al principio Tienen que haber personas que puedan juzgar bajo el principio de la palabra del Señor Deben de haber hombres y mujeres consejeros a la luz de la palabra Ni siquiera, ni siquiera a través de mis experiencias humanas Sino bajo el principio bíblico Yo les explicaba en el primer servicio que a veces eh, Se pide a alguien, que, a alguien que haya pasado una necesidad igual a la de uno Para poder aconsejar y eso de alguna manera puede ser útil, pero no es la totalidad de la utilidad que necesita la gente Lo que la gente necesita es una palabra de Dios Acuérdense que todos somos falibles Es decir, yo puedo fallar en una cosa y el otro no O yo puedo sentir algo de una forma y usted tal vez no Pero la palabra de Dios es infalible la palabra de Dios es inerrante, nunca se equivoca. Entonces, ahí se puede apegar muy bien el consejo y el juzgamiento. Mateo capítulo 19, verso 8, hablamos de que al principio no habían separaciones y que Moisés tuvo que eh, aprobar, por decirlo así, que hubiesen divorcios como consecuencia del adulterio, por consecuencia de la dureza de corazón. Pero al principio, dice la Biblia, no era así. Así que si tú estás casado y dijiste hoy me quiero separar, yo te aconsejo que vuelvas al principio, no lo hagas. Pero hay que cambiar la dureza de corazón, hay que pedirle al Señor que enternezca nuestra vida, que la llene de dulzura, ¿verdad?, para que podamos caminar en el periodo del matrimonio. Hechos capítulo 11, verso 15, nos habla que el Espíritu Santo se derramaba de una forma es, eh, especial cuando el apóstol Pedro estaba predicando, dice él Mientras yo hablaba, el Espíritu Santo se derramó como al principio Es decir, debemos recuperar ese embestimiento, esa llenura del Espíritu Santo ¿Y cuántos hablan lenguas del Espíritu aquí que digan amén? amén. Vaya, entonces tú y yo tenemos que fluir en el Espíritu Santo Tenemos que fluir, tenemos que aprender a orar en el Espíritu Santo a Hablar con el Señor en lenguas porque ahí dice la Biblia Nos edificamos a nosotros mismos Se edifica nuestro espíritu Y si tú no hablas lenguas Hasta el día de hoy el Señor puede Obrar en tu vida y darte Esa, esa, esa experiencia tan hermosa De hablar lenguas espir espirituales Mateo 19, 4 Nos enseña No habéis oído que desde el principio Dios los creó Hombre y mujer Es decir, tenemos que recuperar la definición de género, no ser permisivos cuando alguno de los muchachos o señoritas tiene tendencias fuera del género que Dios estableció desde el principio. Claro, no vamos a hacer acepción de personas a aquellos que tengan esas tendencias, sino hay que ayudarles. Y yo les explicaba que, de la manera que un drogadicto, un fornicario un adúltero tiene una inclinación al pecado, así como se les ayuda a ellos, se les debe de ayudar a las personas que. Que tienen esta clase de tendencia Porque hasta el día de hoy La sangre de Cristo Tiene poder para hacer cambios Primero de Juan Capítulo 3, verso 11 Hablamos que al principio el, el, el mandamiento del principio es que nos amemos unos a otros Pero debe ser un amor genuino, no un amor falso, ¿verdad? No un amor a medias, no un amor condicional, ¿verdad? Si me amas te doy y si no, no me amas No, no, un amor genuino, un amor agape Y también hablamos según Apocalipsis capítulo 2, versos 6 y 7 Hablando de la iglesia de Éfeso, ¿Verdad? Que el Señor le dice, he conocido tus obras. Dice, ya viste de dónde has caído, dice. Has caído de tu primer amor. Pero le dice, vuelve a tus obras del principio. ¿Y cuáles eran las obras del principio? La iglesia de Éfeso trabajaba. Es decir, debemos volver a anhelar el trabajar en lo secular y no se diga así en la casa del Señor, al Señor mismo, ¿verdad? ¿Cuál otra obra tenía? Ellos eran... Maduros o fortalecidos o sufrientes verdad? Ellos eran tolerantes Habían seis cosas que platicamos respecto A las obras Del principio Pero si las quiero oír bien Oiga, el oiga el la prédica anterior Así que por ahí por lo menos Tenemos seis cosas De las cuales teníamos que rescatar Para que el principio Como Dios lo había establecido Fuera de bendición para nosotros en este momento pero ahora quiero hablarte De algunos principios bíblicos Que nunca cambian Hay cosas que cambian Por ejemplo la Biblia dice Que muerto el sacerdote Cambia la ley Es decir El sacerdocio antiguo testamentario Es decir el sacerdocio arónico Levítico Todos esos sacerdocios Ya están inválidos ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec. Ese, ese sacerdocio que es el mismo Señor Jesucristo, el cual no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, sino que Él mismo fue el sacrificio. Entonces, hay cosas que cambian, pero hay principios que no pueden cambiar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos... Eh, Entrar en un litigio respecto a qué antiguo testamentariamente se puede aplicar o no. Yo te preguntaría. ¿eh, ¿Los diez mandamientos son de la ley, sí o no? Contésteme pues, contésteme. Solo a mí me brilla ese carro en la mera cabeza, hermano. Son de la ley. Pero ya no funcionan. Sí, funcionan. Usted no tiene que matar. Ni yo, no tengo que robar No hay que desear A la mujer del prójimo No hay que adorar a otros dioses O sea que esos principios Siguen ahí presentes Yo no sé por qué la gente A veces se complica tanto es decir, no, Eso es legalismo, no, pero si sí hay principios Que están presentes hasta el día de hoy Y no podemos nosotros Mantenernos en el Nuevo Testamento Sin considerar el Antiguo Testamento Entonces veamos no lo que sucedía al principio, sino principios de conducta. Principios como creyentes que deberíamos de mantener, es decir, recuperarlos si acaso los hemos perdido para que la bendición de Dios sea sobre nuestras casas. Yo anhelo que el Señor me bendiga y anhelo que el Señor te bendiga a ti también. Y entonces hemos hablado muchas veces y hemos dicho que después... O detrás de cumplir uno un principio bíblico detrás de eso el Señor te trae bendiciones y bendiciones ahí se cumple el salmo 23 en su último versículo verdad que dice que el bien y la misericordia te persigan ya no lo estás buscando estás cumpliendo principios bíblicos y como tal el bien y la misericordia te persiguen. cuántos dicen amén Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 28, verso 28, dice Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría Y apartarse del mal es inteligencia Este es un principio que nunca va a cambiar Pero que muchas veces nosotros lo acomodamos a nuestra manera A nuestro deseo de convivir, a nuestro deseo de vivir El principio es temer al Señor, eso hace a las personas sabias uno puede decir verdaderamente esa persona es sabia porque lo mira canoso, viejo y arrugado pero a veces lo único que es es que ya está viejito pero sabio no tiene nada porque si no tiene temor del Señor entonces no hay sabiduría en él, no hay un principio otra cosa importantísima en los principios es apartarse del mal esa palabra mal es cacos o cacos las maldades que se hacen en la vida hay muchas cosas que se pueden hacer mal. Por ejemplo, eh, la rebeldía es algo malo, ¿sí o no? Hermanas, ¿la insujeción es mala o, o no? Le voy a preguntar a los hermanos, pero sin miedo contestan, ¿oyeron? ¿La insujeción es mala o no? Amén, sí, amén, díganme muchas, sí, amén, pastor, háblele, tírele. Por supuesto que es malo. ¿El machismo es malo, hermanas? Sí. Es que eso es lo que yo admiro de las hermanas No tienen temor, hombre <risa> Hay cosas que son malas Y la inteligencia es apartarse del mal Dice que el sabio ve el mal El prudente ve el mal Y se aparta Si tú estás viendo que en aquella esquina siempre se juntan un par de muchachos, a la señorita les estoy hablando Que cómo molestan a las patojas, que les silban, no se emocionen hombre, váyase por otro lado Si tus papás te dicen, mi hija no salga tan tarde, mi hijo vení temprano, mi hijo no andes por tal lado Apártese del mal, no sea, ay no sé cómo decirle por no decirle necio ¿verdad? Pero la antítesis o, o el antónimo de inteligencia ya sabemos cuál es. Entonces, un principio básico, principio bíblico que debemos tener es que debemos temer al Señor. Es decir, el temor involucra respetar al Señor. Involucra, hermano, oír la voz del Señor. Es cumplir los principios, hermano, que la Biblia dice cómo obtener uno temor al Señor. Hay cuatro principios básicos para aprender a temer al Señor Lo espero mañana en el discipulado virtual a las 7 de la noche Ahí están bien claros Cómo yo aprendo a temer al Señor No podemos vivir sin respetar al Señor A veces hermano, a veces No nos cae un juicio al final de la tarde Porque ofendimos al Señor Pero eso no significa que no lo hayamos ofendido lo único que significa es que Dios sigue siendo bondadoso Hay que tener como principio básico el respeto al Señor Sobre todo si tenemos un privilegio Bueno, no, no, no. si somos cristianos ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo hay aquí que digan amén? Vaya, entonces la palabra es para ti y es para mí El cristiano, el cristiano, el buen cristiano no dice Ahí que se porte bien El pastor y toda esa patojada que tiene, que se porten bien. Yo, yo no tengo privilegio. Ajá, o sea que ser hijo de Dios no es privilegio. Hermano, nadie podríamos estar aquí. Pero si estamos inscritos en el libro de la vida, hermano, eso es un gran privilegio. Entonces, no importa si tú no oficias un privilegio, un servicio. Tienes la responsabilidad de temer al Señor. Es un principio. Que va a acarrearte bendición a ti, va a llevar bendición a los tuyos y te va a hacer tener una vida sin problemas, hombre. Usted sabe que cuando uno teme al Señor, se evita muchos problemas. A la solo un hermano sabe eso. Qué bueno, Señor, estoy enseñando algo bueno. A ver, mis niños, si usted teme al Señor, se evita de problemas. Ahí está la parejita de novios, ¿verdad? Dice, ala, mira qué bonito. Se tocan las manos, los, se abrazan, le se besan, se acarician, se empiezan a manosear. Pero si hay temor, se detiene. Si no, después están ahí en la oficina pastoral con todos los papás agarrándose de los colochos. Pero si hay temor, se detiene. Está en su trabajo contando, el patrón contando el dinero y se le cae un billete de 100 Dice gracias Padre, gracias Señor <risa> Lo que no se dio cuenta es que había una cámara ¿verdad? Gracias por la bendición Señor Y a la vuelta eh, Por favor venga ¿A qué iglesia dice que va? No va a decir que viene aquí, oye por favor Si tiene temor del Señor Lo levanta y dice aquí está Lo libró de problemas ¿Cuánta gente ha perdido un buen trabajo? Por cien quetzales, por mil quetzales, por tres mil quetzales pierden, hermano, y presos por cien mil, por cien mil presos. No, hombre, hermano, si para salir de la cárcel se necesita más que eso que el Señor nos libre en el nombre de Jesús, pero si hay temor, te libres de problemas. Sigamos: Proverbios, capítulo 3, verso 9 y 10, dice: honra al Señor con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos Entonces, entonces Tus graneros se llenarán con abundancia Quiero preguntar, ¿cuántos anhelan Que sus casas, sus graneros Sus bolsos Estén llenos de abundancia Así tan, tan, tan suave ¿Cuántos anhelan que Dios los bendiga Abundantemente? Pero hay un principio bíblico Hay un principio bíblico Dice que nosotros debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Y mire, cuando uno toca el punto esto, usualmente el ministerio pasto, pastoral es trastocado por eso, porque realmente hay pastores que se dedican solo a hablar de dinero, pero aquí no es el caso. Pero este es un principio bíblico. Yo tengo mis bienes. Yo recuerdo, hermano, que cuando... Eh, bueno, en el tiempo ya había, cuando recién casado Ya empezamos a servir más fuertemente Yo tenía un, micarrito, hermano, un mi carrito hermano Un Mi Mitsubishi Colt 81, hermano Nítido el carro, bonito, hermano Y ese yo lo tenía verdaderamente para el servicio, hermano Yo le metía hasta 12 gentes a ese carro ¿Cómo cabían? No sé, hermano Y andaba llevando gente para arriba y para abajo Hermano, ya iba, venía A mí no me importaba desgastarlo Gracias a Dios lo tenía bien cuidado Estoy entregando mis bienes al Señor. También he visto muchos, verdad, que, hermano, mira, aquí está mi carro, puedo orar por mi carro, lo dedico al Señor. ¿Saber a qué Señor? Ahora, gracias a Dios, no se da mucho eso de, de prestar carros para el servicio del Señor y yo aconsejo que no lo haga. Lo que sí le aconsejo es que tú recuerdes que tus bienes Dios te los dio. No son nuestros. Bueno, son nuestros de cierta forma, pues, pero, pero Dios nos los dio. Recuerdo, hermano, que allá en el año de 1989 estaba yo un mancebo, ¿verdad?, en Montelín, sirviendo como ayuda de la ayuda de la ayuda del servidor. Yo estaba cuidando los baños, hermano, como a las 2 de la mañana, parado. Bueno, realmente no estaba ni cuidando, estaba procurando estar parado, estar despierto realmente, ¿verdad, hermano? Porque a esa hora las únicas que van al baño son las mujeres y yo estaba en el baño de los hombres, ¿verdad? Pero estaba oyendo la conversación de otros servidores, ya adultos, ya yo estaba jovencito. Y entonces uno de ellos decía, hermano, fíjate que, ay, ¿cómo está? Le decía, pues ahí recuperándome, le dice. ¿Y por qué? Fíjate que yo cuando llegué a la iglesia, yo no tenía nada, le dijo. Y yo le decía, señor, yo quiero mi carrito, padre Quiero eh, emprender un, mi negocio Y efectivamente Dios me empezó a bendecir Dice, compré un carro Y de ahí, señor, no me alcanza, voy creciendo Llegué a tener cuatro picobles decía ¿verdad? La gloria a Dios, decía yo. yo Yo ni bicicleta tengo, decía yo, señor Y oyendo, ¿verdad? Con los ojos cerrados, pero con la oreja parada ¿Verdad, hermano? Como algunos, algunas veces sucede, ¿Verdad? Y entonces le dice él ¿Y por qué te estás recuperando? Porque a pesar de que Dios me lo dio yo sabía que Dios me lo había dado Yo me aparté de él. Empecé a vivir en mi negocio Y mi negocio Y yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo Dejé ir a la iglesia Y entonces cuando alguien deja de venir a la iglesia Se enfría No crea que esta cuarentena no enfrió a muchos Enfrió a muchos Y ¿Cómo será? Calentó no. ¿eh? Y motivó a otros a que buscaran al Señor. Y entonces dice el hermano que se enfrió y en lugar de irse a la iglesia se iba a pasear con su familia. Chocó el primero, chocó el segundo, perdió el tercero y le robaron el cuarto. Hijo, le dije yo, Machete, estás en tu vaina, dije yo. Es decir, dije yo. Dios estaba empezando, hermano. Dios bendice a sus hijos Pero hay que cuidar la bendición Hay que cuidar Hermano, si, si tan rico que es que Dios lo bendiga a uno Pero hay que cuidar la bendición yo, yo, ¿Usted ha sentido que Dios lo ha bendecido? Sí, hermano. Yo siento cuando Dios empieza a llenar Y se, siempre se lo he enseñado así Dios empieza a llenar el vaso de uno Aquí ya bajó, ¿verdad? Pero cuando la copa está rebosando mi camino debe ser con mucho cuidado Que no me tiemble la mano verdad O que no me tropiece Porque si no se derrama y se derrama Y se derrama Si Dios te tiene bendecido Camina con cuidado Porque de la manera que Job tuvo Él dijo Jehová dio Jehová quitó ¿A cuánto les gustaría hacer esa su oracioncita? Mejor solo la primera parte. Jehová dio. Entonces mantengámoslo. Honra al Señor con tus bienes. Yo, yo siempre he aconsejado a la congregación, y creo que, no sé si me dio oportunidad este mes, este año pasado, pero yo siempre les he aconsejado que, que a fin de año bendigan su casa, su casa propia. A, a ver, se los he dicho o no se los he dicho, sí. Aunque sea un reloj, aunque sea una maceta, compre. Pero compre algo en su casa, todos los años. O pinte una pared o una. Algo, pero algo dele a ese lugar que le brinda cobijo. ¿Sabe por qué? Porque si uno aprende a agradecer lo que le da cobijo, así aprende a agradecer lo espiritual que lo cubre a uno. Ese es mi principio. Entonces y de ahí pues con lo que Dios le ha dado aprenda a ser dadivoso, en la, en la cultura guatemalteca es muy difícil encontrar gente que sea dadivosa, desprendida, la mayoría hermano son como aquel hombre que estaba enfermo en la Biblia que tenía la mano injutada dice, eso es cuando alguien tiene su mano apretada hermano, decía mi mamá hermano, mi abuelita y cuando nacieron mis hijos los llegaba a ver y ¿Cómo son las abuelitas? ¿Vale? Solo quiero ver dos cosas Dos cosas quiero ver en tus hijos, me decía Quiero ver el cantarito, me decía ¿Qué cantarito? Aquí la barbilla Así de barbita de cantarito Y quiero verle las manos cuando duermen, me decía Ah, entonces no van a ser agarrados, me decía Porque si duermen así es que son agarrados, me decía Aleluya Abrí las manos, mi hijo le decía yo Ahora Hermano hay gente que no tiene y que se excusa no doy porque no tengo pero el principio es al revés No tiene porque no da, no ha aprendido a dar Muchos esperan tener tanto, tanto para poder dar y no es así Aquel hombre verdad que se acercó a la iglesia y orando le decía al Señor Señor eh, si yo tuviera dos casas yo entregaría una casa para el discipulado Señor si yo tuviera dos carros entregara un carro para evangelismo Entonces se acercó Un hermano y le dice hermano y de veras Usted haría, ah si yo tuviera eso lo daría Y qué tienes ahorita le dijo Lo único que tengo son dos gallinas Le dijo, entrega una Le dijo, ah no le hice porque no me quedo No puede Entregarlo poco, como quiere entregarlo Mucho Uno debe empezar con lo Poco, con lo que tiene uno yo sé lo que le digo, no hagamos las cosas al revés, no digamos cuando me sobre doy, no, 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 no. honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus bienes. Pero no que sea algo impositivo, tiene que ser algo que nazca en tu corazón, ¿verdad? Es como un principio bíblico, es, es un principio bíblico. Mire, pues hasta los bancos de Guatemala, hay un banco por ahí que no sé cómo se llama, pero tiene una G y no es de Gustavo, ¿verdad? Y una T. Y saca un, un su anuncio y dice, ahorra el 10%. Dice. Fíjese, ahorra el 10%. Y no sé cómo es que dice el eslogan, y vas a poder viajar y siempre vas a tener, no sé cómo es que dice, pero hasta ellos entienden los principios de honrar al Señor. Ya se quedó callado Y eso que le estoy hablando de un banco Cuando uno no tiene Quiere dar Fíjese cómo es uno cómo es el humano Cuando uno no tiene Ay señor si tú me dieras yo doy Y cuando uno tiene Y tanto voy a dar ¿Y para qué lo van a usar? No hombre es que no ese es el principio ¿Sabe qué? Mejor voy a seguir a la otra diapositiva Porque lo veo así como un poco angustiado pero le estoy enseñando un principio bíblico ¿Quieres que tus graneros se llenen de abundancia Y tus lagares rebosen de alegría? Honra al Señor con tus bienes el, el apóstol Pablo que cuando usted lee la Biblia Solamente el apóstol Pablo en sus 14 epístolas que, que el Señor le dio donde sentó la doctrina Es el único apóstol que habla del principio de la ofrenda y del diezmo El único
1: y lo desata
0: de una manera impresionante Porque es el principio De sanar nuestra economía De sanar nuestras finanzas Veamos, veamos otro principio el Libro de Job Capítulo 8, verso 7 Dice Aunque tu principio haya sido insignificante Con todo Tu final aumentará de sobremanera ¿Cuánto lo creen? Aleluya eh, Un principio bíblico es de que Dios tiene el control Sobre los tiempos de nuestra vida Nosotros hemos utilizado como caballito de batalla Por ejemplo aquello que dice El que empieza bien A ver termine conmigo El que empieza bien Termina bien El que empieza mal Termina mal Pero si lo, lo acotejamos con este versículo qué tanta verdad tiene si dice que tu principio es pequeño Tu principio no tenía significado No tenía tanta importancia Pero, pero Cuando tú buscas al Señor Tu final puede ser muy grande Yo no sé cuáles fueron Cómo fueron tus principios, por ejemplo Hay varios principios Principio en la fe cristiana Principio en tu matrimonio Principio en tu trabajo Principio en tus estudios Principios como servidores hay diferentes clases de servicios, pero quizás empezamos eh, como muy insignificantes, voy a tomar la palabra, que el, el texto que dice ahí, como muy insignificantes y, cre, y creíamos que no podíamos salir adelante, pero si tomamos el principio, los principios de Dios que hemos hablado antes y los que vamos a ver después, seguramente Dios va a bendecir tu vida. Yo no sé cómo empezaste cuando tú te casaste, pero yo no empecé en la gloria tampoco, Tampoco empecé en la desgracia, gracias a Dios, pero tampoco empecé así como quien dice cómo estamos ahora. No, hermano, los inicios cuestan. Vaya, los patojos que se casan ahora ya tienen todo. Hasta hijos. No, 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 no. Ay, se me salió. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno, yo anhelo que tus hijos. Antes de que se casen, Dios les provea su casa, ya su carro, que tengan todo. ¡Qué bueno! Eso es bendición. Pero quizás los nuestros no fueron así, pero eso no significó que permaneciéramos de esa manera. El problema no es cómo empezamos, el problema es que si nos acostumbramos a ser insignificantes, toda la vida se va a vivir así. Y hay principios bíblicos que nos llevan al cambio. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, es decir, de bendición en bendición nos empieza a prosperar, empieza a cambiar nuestra vida. Yo he visto, hermano, a lo largo de nuestra vida cristiana y ya en el ministerio, que hay personas que siempre se mantienen en un nivel, nunca suben. Está, por ejemplo, en un área y cuando, y cuando vemos su servicio, su nivel de servicio, 60 como dijo un hermano, con eso gano según el Ministerio de Educación, 60, pero para el Señor un 60, es un 60 verdad Y se pasa a otra área, 61, se pasa a otra área, 58, entonces no fluyó, no crece, no son las áreas el problema, el problema son ellos yo creo que nosotros, hermanos, debemos anhelar crecer, anhelar crecer espiritualmente. Anhelar crecer involucra orar, orarle al Señor. Yo le he orado al Señor y desde mis inicios le decía, Señor, hazme crecer. Esta era mi oración, mire, y aquí estoy viendo dónde iba orando yo cuando iba a estudiar. Le decía, Señor, hazme crecer. No quiero ser un árbol enano. Así le decía yo al Señor. Yo no quiero ser un árbol enano Señor, hazme crecer Padre, hazme crecer Señor, hazme crecer Debemos anhelar pero no es solo orar, hay que hacer, hay que actuar, hay que sembrar Porque Dios escucha nuestras oraciones y dice ah ok muy bien, ¿querés crecer? ok Bueno ahí te voy a mandar algunas cositas para que te vaya fortaleciendo tu carácter Otros para cambiarte ese tu caráctercito que tenés verdad porque realmente crecer, volverse en una autoridad hermano es una bendición, pero si no está trabajado aquí el corazón hermano puede ser un peligro, un riesgo para aquellos que uno cubre Conforme uno va avanzando en la vida hermano cuando lo quiere entender se da cuenta el valor que existe en los humanos Yo por lo menos valoro mucho a todos, a cada uno de ustedes porque tienen un valor como personas, tienen un valor como servidores Muchos de ustedes hacen las cosas porque ya el Señor les instruyó cómo hacerlas Ese es un valor que ustedes tienen y hay que saberlo apreciar Cuando de repente uno de ellos que tiene valor hermano no se cuidó Porque la Biblia dice que el que crea estar firme que se cuide dice Pero no se cuidó el que estaba firme y se echó en su resbalón, hermano Y entonces viene y todos lo saben y entonces se levantan los santos de la iglesia, hermano, con el hacha afilada de dos filos. Y le dices, "Vos le pegas en un lado y yo le pego en el otro." Como que no valorizan, ¿verdad? Hay que aprender a darle valor a las cosas que hacen las personas. Todo, todo lo que se hace con excelencia involucra un tiempo. Involucra una dedicación. Involucra un esfuerzo que no se hace presencialmente, sino se hace en la intimidad, se hace en secreto. Usted cree que estos muchachos tocan así tan bonito? ¿verdad? Que tocan bonito? ¿verdad? Sí. Adiós sea la gloria, no se, lo van, no se van a creer mucho, ¿verdad? Usted, ¿Ah, pero no, ellos son humildes. Pero, pero no tocan así porque pasan sentados en su casa toda la semana y hasta aquí vienen a ver que tocan. No se esfuerzan, tienen un esfuerzo cuando muchos de nosotros estamos en la casa sin hacer nada o lavando trastos o viendo no novelas ¿verdad? vamos ah, pues viendo cualquier cosa ellos ensayando ensayando se toman sus horas de ensayo, y de ensayo y de ensayo y de ensayo y de ensayo sobre todo que el director los pone de fin. no otra vez no, otra vez pero cuando ya se une se disfruta pero es un esfuerzo que hay que aprender a valorar el que usted venga aquí, imagínense que usted venga aquí y me pare, yo generación de víboras inmundos. No, que el Señor me libre, hermano. No, yo sé que usted viene porque quiere oír la voz de Dios, no quiere que le acuchuche el pecado, porque si está en pecado también le saco un par de textos, pero si sí el consejo adecuado. Bueno, entonces, Dios cambia los tiempos. Ay, hermano. Mire, los inicios, bueno, yo no sé si se inicios, pero los míos me han costado, hermano, me han costado hermano, los inicios. Y quizás a muchas eh, consideraciones de fracaso, el Señor no nos ha abandonado, no nos ha abandonado y no nos va a abandonar, pero requiere el conjunto de uno. Porque hay gente, hermano, que dice, hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore. amén, vamos a orar por ti, pero ¿y tú cuándo vas a orar? Ah, cuando me sienta fuerte, ¿Sí? nunca te vas a sentir fuerte, lo que nos da la fortaleza es que nosotros tengamos una comunión con el Dios de los cielos Déjame decirte que Dios te ama mucho, hermano, de verdad, y el que me está viendo ahí, Dios te ama mucho, mucho y quiere cambiar tu vida Quiere cambiar tu tiempo Por eso nos ha sido declarado El año de la recuperación Aunque tus principios Fue insignificativo Tu final será bendecido Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Veamos otro principio importante Gálatas capítulo 6 verso 8 Porque el que siembra Para su propia carne De la carne segará corrupción pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. Entonces hay un principio inquebrantable, el principio de la siembra y de la cosecha. Cuando nosotros hablamos de la justicia divina, cuando hacemos un bien, queremos que Dios haga justicia, que sea justo con nosotros pero no siempre hacemos bien, a veces cometemos nuestras faltas y cuando cometemos nuestras faltas, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero hablamos, hablemos de ese proceso de la siembra en esas dos partes internas que tenemos como creyentes que batallan a la manera de Isaac e Ismael, que están en continuo desacuerdo, es decir, la vida espiritual y la vida carnal. Hermano, la carne está pidiendo carne. Cada día pide carne. El lunes quiere rocho Y el martes quiere gordo. El otro quiere lomito. El hermano, empieza a pedir carne y carne y carne. Y el espíritu está pidiendo devoción. Está pidiendo piedad. Ejercicios de piedad. Ahora nos toca a nosotros. Es decir, te toca a ti y me toca a mí. Voluntariamente, ¿qué es lo que vamos a sembrar? Si yo siembro para la carne. ¿Qué sería sembrar, por ejemplo, para entender? ¿Qué sería sembrar a la carne? Es, por ejemplo, tener malas actitudes. Malas actitudes tenemos murmuración, chisme, contiendas, vanagloria, eh, rebelión, mentira, démosle otra vez, insujeción, <ríe> machismo, pues, todas esas cosas... Van, van, van sembrando en, en la tierra la semilla de la carne Y dice la Biblia que si nosotros sembramos en la carne Vamos a cegar corrupción Es decir, que nos vamos a correr Poco a poco nos vamos a ir debilitando Se corrompe la vida Por eso uno debe aprender a discernir las amistades Discernir quién te habla, discernir, hermano, qué te están ofreciendo para que no caiga uno en la corrupción como consecuencia de haber sembrado con la carne. Yo recuerdo, hermano, pues, siempre en los estudios, siempre, eh, aunque uno se cambie de establecimiento, eh, siempre dicen, aquel es igual a aquel que estaba allá. Yo no sé si a usted le pasaba, pero en primaria estudié todo, toda mi primaria en una escuela y cuando llegué a básicos, decía, ah, ese es igual a aquel, el bonito. Soy yo, decía yo. ¿verdad? El inteligente también. El que molesta ese, ese es ese otro. Y uno va haciendo como las comparaciones, ¿verdad? Va, va, va como comparando a cada uno. Entonces, como que uno va sembrando, ¿verdad? Realmente cómo va a ser su forma de ser en la vida. Y me recuerdo, hermano, que siempre había uno que le gustaban. Darse a los puñetados. Siempre hay uno de aquellos que, que, que todo le tienen miedo porque al primero que lo mire mal lo reta. Y cuando uno tenía conflictos, era el primero que se acercaba y le decía: No te dejes, hombre, dale. Mira, pues yo te apoyo. yo te, Dale y yo te echo agua si viene la maestra, decía. Y el de muy bueno, estaba bueno, decía. Siempre hay quien lo lleva al pleito a uno. Si tú conoces a alguien que te invita a pelear, estás sembrando en la carne. Tú no puedes llevar a la gente al pleito. Tú no puedes llevar a tu familia al pleito. Es decir, los padres y, los, y las madres no pueden estar en pleito con los hijos, ni los hijos deberían estar en pleito con los padres. Pero hay quienes llevan, motivan, siembran el pleito. Mira, ya vistes a tu hermana, ya vistes a tu hijo, ya vistes a tu papá, ya vistes a No le hables, mira que estás sembrando con la carne. Entonces, ahí no va a haber vida, sino corrupción. Al referir corrupción es que se va deshaciendo. Es como cuando el cae de la gente y muere y su cuerpo se empieza a corromper. Cuando uno motiva a la gente a hacer algo malo, está sembrando mal. Si uno, hermano, tira la pedrada y esconde la mano, está sembrando en la carne. Si hace una actitud para lastimar a otro, está sembrando en la carne. Vaya pues, si hace algo bueno, pero motivado por la carne, es carne. Es carne. Dios es soberano. Y lo vamos a ver más adelante entonces Él actúa con la gente como Él quiere y como le decía la vez pasada si Dios dice, yo voy a bendecir a este Dios lo bendice, no nos tienen que pedir permiso a nosotros, Dios lo bendice y si a este lo quiere disciplinar Dios lo disciplina y ya, verdad si es Dios pero a veces nosotros hermanos metemos nuestra mano a veces alguien cayó en una rebeldía, verdad en una necedad y hay que disciplinar o hay que aconsejar, pero como, como al que se está portando mal todo le cae mal si alguien se está portando mal y se le queda viendo mucho tiempo, a uno que me mira. Porque así es el humano. El humano está con una predisposición cuando está haciendo el mal. Pero viene el otro, el consentidor, ¿verdad? ¿Y por qué te miraron así, papito? No sé, dice el Yo te voy a ver bien. Ese cree que está actuando en el espíritu. Ese es más carnal que el otro. Y lo más tremendo es que muchas veces el otro que no tenía nada que ver termina siendo disciplinado a la manera de este por meter sus manos. Mire, pues, ¿usted qué haría, por ejemplo? ¿Usted qué haría si sabe que Dios está trabajando? Dios está agarrando el barro y le ve, ve que la oreja le creció mucho y viene Dios... Y deshace la oreja Entonces viene viene uno Y con sus manos Se mete aquí Y empieza a agarrar el barro Bueno, mejor no el barro, uno el barro Se mete, en uno, no. pobrecito Si tan chula que se le miraba la oreja Te voy a dar de mi barro Y se mete Y el alfarero, el yatzar, Sigue trabajando el barro Se metió Ahí le va a caer también su moldeadita Pero cuando uno siembra en el Espíritu es muy diferente. Creo que la raíz de las cosas espirituales es la humildad, es la sencillez de corazón. Es cuando las cosas se hacen, hermano, sin esperar nada a cambio. Ahí las cosas se van haciendo y el Señor empieza a permitir que tú tengas una ciega, levantamiento de vida, de vida eterna. Te sientes bien, te sientes bendecido Porque sembraste en el Espíritu Te dejaste guiar Por el Señor, usted no sabe lo, lo, de, lo mucho que es De bendición para otros Cuando usted o yo nos dejamos usar Por el Señor De repente alguien viene todo mal hermano Torcido y diciéndose Señor hoy que llegue a la iglesia Solo te voy a ir a decir adiós Señor Porque ya no aguanto más Ya no aguanto la vida Señor Es más para qué vivir Pero te voy a ir a decir adiós a la iglesia Y se mete a la iglesia Y de repente viene un hermano, una hermana Que se dejó guiar por el Espíritu Y se acerca y le dice Así dice el Señor O aunque no le diga así dice el Señor Dios te ama Dios te va a ayudar Aunque tu principio sea insignificante Tu postremería será de bendición Y esa persona hermano Reacciona Sembró en el espíritu, entonces va a recoger vida eterna. Así que en el nombre de Jesús, déjate usar por el Señor donde quiera que tú vayas. Y déjate usar de verdad, déjate usar. Anímate. A veces uno está sentado y mira que el otro estaba a chillar ahí. Dios mío, ¿y qué le, qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Dile algo del Señor, pues, ¿verdad? Anímate a ser de bendición para otros Primera de Crónicas 29, 29.11 Dice Tuya es, oh Señor, la grandeza Y el poder y la gloria y la victoria y la majestad ¿Cuántos dicen amén? En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra Tuyo es el dominio, oh Señor Y tú te exaltas como soberano Sobre todo ese soberano es poder supremo o sobre todo es el poder supremo, es decir hay un principio bíblico respecto a la soberanía de Dios no peleemos con Dios porque te voy a decir algo si peleamos con Dios vamos a perder, seguramente vamos a perder, no podemos pelear contra Dios hermanos nadie le ha vencido lo que tenemos que hacer es aceptar su voluntad, clamar misericordia y hacer lo que tengamos que hacer y de ahí lo demás lo hace Él. Pero no discutas con Dios, no pastor si yo no discuto con Dios, con usted discuto hermano porque a veces toman a sus decisiones. No pelee con Dios porque a lo mejor Dios me está usando para enderezar a algunos. Hemos atendido a algunos que, que me dicen, hermano, mire, pero es que yo vengo torcido, me dicen, no, hombre, si, si digamos la administración de la palabra, las iglesias y, y todo esto que el Señor ha permitido que haya eh, como salud espiritual, es como un taller, le decía yo, como un taller de enderezado y pintura, hermano, qué tristeza da cuando meten los carros con, la, con el bombero. <risa> Con todo el frente torcido Las muelas tiradas por allá Las llantas La parte de atrás hundida hermano Y cuando sale, salen como si nada hermano Así son las iglesias Aquí venimos todos torcidos A veces hermano Pero el Señor nos endereza con su misericordia No pelees con Dios Si no te salieron las cosas como tú querías Mejor doblemos rodillas Y digámosle Señor yo pensé que esto no iba a suceder, pero, pero ya que sucedió, ayúdame, Señor, ayúdame, envíame la provisión para salir adelante, no puedo hacer más nada, porque si te endureces más, te va a doler más, y tarde o temprano vamos a tener que caer espaldas planas, decirle Señor, amén. Ya entendí, pero para qué sufrir? Y no le voy a decir para de sufrir, ¿verdad? Porque si alguien quiere, ¿verdad? No, pero para qué sufrir en la terquedad si Dios es soberano. Si tú ves que Dios empieza a bendecir al, al que tú y yo decimos, este tan carnal, Dios mío, este debería estar, saber dónde menos ahí. Y Dios decide bendecirlo, no te metas. Acuérdate de aquel, de aquel capítulo de Primera de Gustavo, dice, ¿verdad? la suerte de la fe a la bonita la desea, dice, ¿verdad?, porque a veces, hermano, la bella y la bestia Se quedan atrás, hermano, diciendo ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hicieron? No, no pelees con Dios Él es soberano Mira, pues, Dios, si quiere Dios quiso que tú estuvieras hoy aquí Para escuchar esta palabra Dios en su soberanía Te permitió venir Porque cualquier cosa se nos pudo haber Atravesado en el camino Hasta un mosquito en la garganta, hermano Lo asfixia uno pero no, Dios decidió que estuviéramos hoy aquí y muy probablemente Dios decidió bendecir tu vida hoy como a los que están en su casa, Dios ha decidido bendecirlos, Dios es soberano, Él puede hacer como quiere, pero es un principio que nosotros debemos entender Claro, si te pasa algo negativo no cruce los brazos y dice bueno señor, aquí estoy padre y te estaba de llover y va de llover a que me caiga el agua señora hasta un, un rayo que me caiga. No, cúbrete, 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 agarra el paraguas, está lloviendo pero ahí estás tapado, hiciste algo para poder soportar la crisis. Cuando yo he hablado en algunas ocasiones Respecto a cuando llegan cosas negativas Y uno no sabe quizás la fuente Porque la fuente de las cosas malas Que nos pueden suceder Pueden ser varias Una puede ser sencillamente por lo físico verdad? Ya, ya después de cierta edad Todo le cae mal a uno hermano Todo le duele a uno hermano Ya antes yo recuerdo hermano Que de 15 años, 20 años hermano los pies de uno, las piernas hermano, como que era tragaldaba, o se corría uno hermano, ahora media cuadra camina uno hermano y la lengua para arriba y para abajo se le hace hermano, hay cosas que en la misma edad en la, el mismo peso va, le va cayendo a uno pero no debemos olvidar que entonces Dios en medio de su soberanía te da a ti y a mí la voluntad para hacer algo y mediar en función de las cosas que te estén sucediendo No puedes cruzarte los brazos Porque eso se llamaría, se llamaría Negligencia Ociosidad Y nosotros tenemos que aprender A confiar en el Dios de los cielos Y aprender a caminar En pos de una visión Salmo 106 Verso 1 Aleluya, ¿Cuántos dicen aleluya Dad gracias al Señor Porque es bueno, porque para siempre es Su misericordia Aleluya Un principio básico Que deberíamos Recuperar es el agradecimiento Dios ha sido bueno Con nosotros, ¿Cuántos pueden decir amén Si es una verdad, Dios ha sido Bueno con nosotros, entonces tenemos que ser agradecidos Veámoslo físicamente ¿Cómo le agradecemos nosotros a alguien que estamos viendo si nos ha hecho un favor? ¿Cómo le agradecemos? Creo que lo más rápido y lo más sencillo es decirle muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por lo que hizo, gracias por estar presente, gracias por lo, la bendición. Gracias, gracias, gracias. Pero si esa persona que te bendijo tiene algún día una necesidad... Creo que una forma de agradecer es ayudar y corresponder también Eso es porque lo estamos viendo Podem, Podemos ser visibles El apóstol Pablo, ¿verdad? Le decía a los gálatas, me parece que le decía Si yo dice, les he dado lo espiritual, será mucho, será mucho pedirles A vosotros, dice lo material Si a la verdad, dice, cuando le escribe a Filemón, a la verdad Tú me debes más a mí, le dice a Filemón, hermano, para, para mediar por onésimo. Si a la verdad, si a alguien le debe, tú me debes más a mí, le dijo a Filemón. ¿Y qué le debía? El mensaje de la salvación. Entonces, ¿cómo puedo yo agradecerle al Señor? Ah, pastor, yo llego a la iglesia a darle gracias. Pero será suficiente eso. Mire, he orado por un montón de carros Desde muchos, años. ¿por cuántos hemos orado Aquí por sus vehículos cuando lo trajeron? A ver, levántese a su mano, quiero ver Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve ¿Cuántos quieren un sucarrito para que oremos Por él? ¡Aleluya! O sea, es que hay muchas cosas por... Eso es algo material ¿A cuántos el Señor Los ha ministrado con, con una bendición Sobre su vida? Haya, deberíamos de ser agradecidos de esa manera Entonces no es el hecho De venir al culto el que me dice ah, Yo estoy agradecido con Dios Es el hecho de apegarme lo más posible A sus principios bíblicos De esa manera Yo le estoy diciendo Señor Tú me bendices, tú eres mi Señor Tú eres mi Dios, tú me gobiernas Entonces yo pertenezco al reino De los cielos y el manual De los reinos de los cielos es la palabra Del Señor y como tal yo me voy A regir a tu palabra y de esa Manera voy a cumplir el principio Del agradecimiento Yo tengo un rema No mucho les gusta pero Ahí se le va, ahí le va, por ejemplo cuando alguien Cumple años verdad y llega alguien así muy, muy espiritual y le dice, hermano, Dios lo bendiga, feliz cumpleaños. Mire, yo le quería traer un regalo, pero Dios sabe que no puede, pero la verdad lo que cuenta es la intención. ¿Quién dice que lo que cuenta es la intención nada más? Claro, si no puede, pues no puede, ¿verdad? No estoy hablando del precio de las cosas, estoy hablando del esfuerzo como consecuencia del agradecimiento. Por ejemplo, ¿cuántos están casados aquí? Vaya, mire hermano, mire pues hermano. ¿Tu esposa te da de comer? Aleluya. ¿Te hace lo que te gusta? Ok. ¿Qué le llevas de recompensa en agradecimiento? Pastor, yo le doy el dinero para el gasto. ¿No es para ti? Mira pues yo te aseguro Oye lo que te estoy diciendo Yo te aseguro Que si tú pasas por un matorral Y de aquellas florecitas así tan sencillas Y la cortas Y le dices mira mamita gracias Ella no está esperando un billete a 100 Aunque también ¿verdad hermana? <risa> Recibo diga usted ¿verdad? Pero eso sencillo Es un gesto Que dice mucho y como las hermanas cuando están enamoradas con un chicle se contentan, hombre. Ja, enójelas también. Zapatos, vajillas, suéteres, pantalones para recuperar la reconciliación, ¿verdad? Hay que tener vigente el principio del agradecimiento. Y tú también, hermana. Tu esposo sale desde la madrugada y regresa ya bien noche porque pasa al culto todos los días. A saber, ¿verdad? Pero pasa al culto. Y todavía enojada, mira cuánto te tardás Como le decían a aquel hermano Llévate la cama ya con el pastor Le decía, qué bárbaro También reconoce el esfuerzo de tu marido Tal vez, tal vez hermano La situación no es tan amplia ahorita Pero no siempre fue así O no siempre será así Pero si tú eres agradecida también vas a presentar un gesto de cariño. Séptimo principio. Mateo 19, 26, pero Jesús mirándolo les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un principio que nunca deberíamos abandonar en la fe cristiana y es el principio de reconocer de que todo es posible al que cree. Todo le es posible La Biblia nos enseña varios versículos Por ejemplo, el, el, el básico Juan 3.16 A que a todo aquel que cree Tiene vida eterna Al que cree en mí Juan 5.24 Es decir que es importante creer Es importante Mantener, hermano Habilitada la fe, la esperanza En nuestro espíritu Para poder salir adelante Siquiera, siquiera, hermano, fuera tan fácil, aunque para Dios es fácil, pero Él respeta tu voluntad y mi, y mi voluntad. Tan fácil que sería como darle vuelta a un calcetín, ¿verdad, hermano? Así quisiera yo que Dios me agarrara a veces a mí. Ya te cambié. ¡Hala! ¡Qué rico sería, ¿verdad, hermano? Mañoso, vulgar, siete suelas, come donde hay. Y al día siguiente, santo, piadoso, agradecido, la que bendición, pero no es así. Dios espera que tú obres en tu forma de ser y dejes que el Señor trabaje en tu vida. En toda la vida, como creyentes, vamos a pasar eh, desafíos, quizás de enfermedad, de escasez, de economía, de trabajo, conflictos con los hijos empiezan a crecer la crisis de la adolescencia o la crisis de los 40 verdad hermano, la menopausia, la andropausia todas esas crisis que se van presentando en el camino a lo largo de la vida y es ahí donde nosotros debemos tener presentes el principio de que todo es posible para Dios cuando se nos atraviesa la dificultad, yo no debo perder el principio de que para mí no es posible salir de esto, pero sí creo que Dios todo lo puede hacer en mi vida y eso va a mantener nuestra esperanza viva, eso va a permitir que no nos, no, no nos decaigamos tanto. Aquí nos vemos, hermano, como santos, como, como personas sin problemas, sin necesidades, todos arregladitos. Pero yo le aseguro que en más de algún momento en tu habitación, en tu soledad, en tu secreto, has llorado, te has sentido deprimido, no sabes qué hacer, te sientes sola, te sientes desamparada, crees que ya no hay futuro para tu vida, pero debes creer en este principio. Todo es posible para Dios. Y cuando uno tiene como base ese principio Entonces hay una esperanza allá, Hay un hálito de esperanza Allá adelante que me dice Señor hoy no sé, no sé cómo voy a salir pero, pero yo lo creo, mañana, pasado La otra semana, el otro mes, el otro año Yo sé que las cosas van a ser diferentes Las personas que han perdido estos principios Son personas que se van apartando Poco a poco de la fe cristiana Y aunque mantienen a un Dios en su diario pensamiento realmente no, no lo tienen en su corazón. Ser un cristiano con integridad involucra mantener los principios bíblicos en el corazón y que aunque cuesta mucho, Dios siempre trae una recompensa sobre sus hijos. Recuerda, todo es posible para el que cree. Y vaya, vaya, si no, el Señor nos ha auxiliado por medio de su Santo Espíritu para poder creer. Hay gente que ha dejado de creer. O a lo mejor a alguien me está escuchando aquí o por, por las redes. Y dice, no, yo ya no creo. Y yo te digo en el nombre de Jesús, a la luz de la palabra, cree. Porque todo es posible para Dios. Yo veo a la luz de la palabra que el Señor necesitó la fe de las personas. Necesitó el ánimo de las personas para que fuesen sanados. Le decían los ciegos, "¿Qué quieres?" "Quiero ser sano." Y el Señor decía, "Ten ánimo." Y se sanaban los ciegos. Pero también veo a la fe de aquella gente que rodeaba a alguien que estaba cuadraplégico, no podía moverse, no sentía, no sabía qué era de su vida. Se tenía lo tenían que manejar, él era manipulable por todos lados, y permitió el Señor que rompieran el tejado de donde él estaba predicando y lo bajaron sus amigos. Y el Señor vio la fe, oiga, vio la fe de los que le acompañaban Entonces a lo mejor en tu casa no todos tienen fe, pero tú ten fe Y entonces el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo Y ahí estaban los incrédulos, ¿verdad hermano? Porque estaban los, los amigos de la fe y los enemigos de la fe, los incrédulos, los fariseos y el Señor les dice ah, Están pensando que por qué le perdoné Sus pecados Bueno para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad Por vuestra incredulidad Por esa incredulidad A ti te digo Levántate y toma tu lecho Y anda Entonces en la soberanía de Dios Él hace como quiere Porque para Él no hay nada imposible yo a veces le digo Señor aumenta mi fe Dame fe Señor, dame fe Señor Dame fe y a veces Dios me dice Si tú no necesitas fe si yo lo puedo hacer todo por ti Sí, Señor Entonces haz conforme sea Tu misericordia pero que yo siempre Tenga presente Que para ti no hay nada imposible Bajo ese principio Nuestra vida Seguramente hasta que Venga el Señor eh, Podrá manejarse De una mejor manera Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a aprovechar este momento para ministrar su palabra. Desconozco tu situación, pero el Dios de los imposibles sí conoce tu situación y obviamente conoce la nuestra. Qué importante es... Aprender a enfrentar Con humildad al Señor Porque dice mirándolos No te escondas No te aísles, no te apartes Siempre mira al Señor Y ve a tu alrededor y dice Esto es imposible para los hombres Pero para Dios todo es posible Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a rescatar, Señor, estos principios Para que a lo largo de nuestro peregrinaje cristiano, Señor Podamos contemplar tu gloria Ayúdanos a mantener el principio del temor a Jehová Que no nos apartemos y que siempre te respetemos Ayúdanos a honrarte con nuestros bienes Abre las manos que están enjutadas Señor Que no tengan temor De empezar un nuevo estilo de vida Ayúdanos Señor a saber Que aunque ahora nuestro Momento sea insignificante Tú tienes algo grande para nosotros Enséñanos a sembrar en el Espíritu A saber Que tú eres soberano agradecerte en todo pero sobre todo enséñanos a creer en ti Señor dile Señor enséñame a creer en ti que mi alma y que mi espíritu y aún mi cuerpo mis órganos interiores, internos Reconozcan que nada hay imposible para ti, Señor. Y que en tu sola soberanía tú puedes actuar. Con solamente que tú voltearas tu mirada, tú harás, Señor. Que con solo que emitas tu palabra, ella llegará y actuará. Señor, lo creemos. Dile al Señor, Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Que no hay nada imposible para ti. Y que tú tienes el control de todo, Señor. Señor, ministramos tu palabra sobre tu pueblo. Sobre tu iglesia Sobre aquellos Señor Que tienen algún padecimiento Que tienen escasez Que tienen falta de trabajo Que están sufriendo injusticias Que están enfermos Señor envía tu palabra Padre Que penetre Hasta los tuétanos Ahí donde se divide el alma y el espíritu Ahí llega esta palabra, reconfortando, sanando, levantando, liberando, haciendo tu obra majestuosa en el nombre de Jesús. Recibe bendición hermano, hermana y tú que estás al alcance de nuestra voz recibe fe para creer que todo es posible, que el Señor active la fe. Que el Señor active el creer que hay principios en su palabra Que traerán abundancia de bendición Padre en el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo Señor Lo enviamos a sus hogares con convicción, con palabra con bendición tuya Señor permite que en este inicio de semana sus vidas salgan fortalecidas y que a lo largo de ella tú nos sorprendas con un milagro, con un prodigio, con una ayuda de parte tuya desde ya Señor te damos las gracias por este momento tan especial en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén